0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Satis TV 2020 qui est la chaîne événementielle du Satis pour ce plateau d'experts qui est intitulé la restauration sonore. Alors sur cette émission, donc, on va s'intéresser bien sûr à la restauration sonore de programmes anciens, mais pas uniquement parce qu'on va essayer de voir aussi un petit peu tout, quelles sont toutes ces opérations de nettoyage, d'amélioration, d'optimisation du son qui font maintenant de plus en plus partie du quotidien des professionnels du son. Alors, tout ce process qui consiste à améliorer ou à nettoyer le son devient de plus en plus banal et dépasse largement, je pense, le cadre de la restauration. Alors, pourquoi Parce que sans doute la pollution sonore augmente, parce que les conditions de captation sont parfois difficiles et puis aussi que les outils, les traitements deviennent de plus en plus sophistiqués. Alors, ces outils, euh, quels outils euh, il faut, on peut utiliser aujourd'hui Comment les utiliser de manière intelligente Pour quels résultats Comment se former aussi à, à toutes ces nouvelles techniques Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau donc, deux, deux professionnels. Donc, euh, euh, Vincent Fromont. Donc, euh, Vincent, tu es responsable restauration, mastering des archives radio, donc à l'INA, c'est bien ça, ça. Et puis, euh, donc, euh, nous avons également Fabrice Chantôme. Donc. Fabrice, tu es mixeur freelance. Tout à et fait. Tu es quotidiennement confronté aussi à, à ces problématiques d'amélioration. Alors, je me tourne d'abord vers Vincent. Euh, Peut-être qu'un peu d'histoire, justement, sur les, les, les traitements disponibles aujourd'hui. Mais on part d'où On en est où aujourd'hui Comment ça s'est passé
1: En fait, déjà, il y a une question intéressante, c'est pourquoi restaurer euh, quelle est l'idée derrière ça euh, La restauration euh, d'un document sonore, c'est la restauration d'un support qui contient un son, ou d'un son, euh, quand on va parler de live peut-être tout à l'heure, d'un son capté dans un environnement qui ne convient pas au résultat qu'on attend. Donc il y a quand même euh, l'objectivité de l'enregistrement, mais il y a aussi la, la subjectivité de qu'est-ce qu'on recherche euh, Prenons un exemple, euh, très longtemps, l'INA, qui a servi Radio France en, en archives prêtes à diffuser, euh, ne faisait que des copies. Et lorsque les documents commencent à s'abîmer, quand le support s'abîme et le son s'abîme avec lui, par analogie, on envisage là des traitements sonores. Alors ça existait en fait déjà dans les années 50, quand on commençait à diffuser des disques sur d'autres disques où on utilisait des égaliseurs. Donc on peut considérer que peut-être le premier outil euh, d'amélioration sonore, c'est l'égaliseur. Hein, on, on coupe tous les aigus à, à 5 kHz, et puis c'est fini. Voilà. Et puis après, il y a tout un tas de choses. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne tout de suite, ou si on, bah, on, on échange la parole. Moi, on, mais on peut en... déjà
0: voir, effectivement, parce qu'il bon, y a l'égaliseur, certes, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Après, il y a aussi des outils euh, qui sont faits. Alors, par, si on prend par exemple le, le, le disque, qui est quand même un support emblématique hein, de, de l'univers analogique, le disque qui existe d'ailleurs aujourd'hui, qui revient d'ailleurs, qui est un support moderne tout en étant ancien, euh, le support disque, même en tant qu'objet d'écoute, euh, a déjà eu son, son panel d'outils d'accompagnement à l'écoute, euh, d'outils de correction d'écoute, alors, on connaît la courbe RIA, en fait, qui vient, par exemple, compenser le défaut intrinsèque du support, c'est-à-dire, à, bah, à l'enregistrement, il faut mettre moins de graves, plus d'aigus, puis compenser tout ça à l'écoute. Mais on a vu apparaître des machines, comme par exemple le Pacburn aux États-Unis, une machine, en fait, qui permettait de lire des vieux 78 tours ou même des supports disques plus récents en enlevant les clics. Donc, il y avait un système de détoquage ah, déjà à automatique euh, avec un système de cancellation, etc. Et c'était quand, ça euh, Ça, c'est dans les années 90, me semble-t-il, peut-être un peu avant. Euh, il y a eu plusieurs versions. Euh, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous allez sur le site de Packburn euh, Industries, on a l'impression que le site vient d'être fait, donc on va pouvoir acheter cette machine extraordinaire. En fait, non, c'est juste que quelqu'un a dû remettre à jour ce site euh, qui est très beau et, et on voit ces, ces différentes générations de machines. Donc il y a ça, Donc ça c'est intéressant parce que c'est un outil de, de compensation des défauts du support, hein, très sec. Euh, mais ce n'est pas véritablement un outil de restauration où on va manipuler quelque chose. Un autre exemple, la plus proche du monde de, du cinéma et de la télévision, l'ISMA, l'ISMA de, de Marc elisson oui. euh, Donc là, c'est pareil, je crois que c'est les années 90 aussi. Oui,
2: fin des années 80-90, voilà. ça correspond à mes débuts et j'ai utilisé deux versions d'ISMA. Euh, le 12 et le 18. Exactement, voilà. que de bons Ces machines,
1: moi je les ai utilisées en, mmh. fait, en arrivant à Lina dans, dans le studio, dans la tour de Radio France, puisque j'ai démarré ma carrière à Lina ici. Et euh, bah, j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme approche, parce qu'elle était euh, graphique, euh, on pouvait manipuler le son. Moi, je, je venais du son analogique, hein, j'ai démarré en, en faisant du montage ciseau-bande, euh, et là, je pouvais manipuler mon son à la main. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'outils aujourd'hui qui, qui reviennent en fait, avec cet aspect de manipulation. Donc l'ISMA faisait quoi Peut-être tu peux nous... Bah, tu as dû plus l'utiliser que moi. Euh... Oui,
2: en fait, euh, j'étais monteur 100 à l'époque, un des premiers à faire du montage son en numérique, euh, ce qui consistait aussi à faire l'acquisition euh, de bandes analogiques pour les rentrer dans la station numérique. Et euh, j'ai plusieurs exemples sur des documentaires, y compris un hein, qui m'a marqué, tourné au fin fond d'un désert, je ne sais plus si c'est le désert de Gobi ou le kalari enfin, dans des milieux hostiles, et, et des bandes analogiques euh, enregistrées sur Nagra avec un, des ambiances de la nature. Des, des petits lézards du désert, etc. Donc, des signaux qui étaient très faibles. Mmh. J'aime autant vous dire que le, le souffle, le bruit de, de la bande était conséquent. Et que, euh, ben, finalement, la solution miracle, ça a été euh, les ISMA. Donc, en fait, à quoi ça s'apparente Il y avait des petits curseurs, comme des faders verticaux, euh, si je ne dis pas de bêtises, donc on est dans le domaine analogique hein, avec Absolument. cette machine, et ça s'apparenterait un peu à une sorte de noise gate ou d'expander par bande de fréquence, ça. on va dire ça à peu près. Ouais. Donc en gros, euh, plus on monte ou on descend, je ne sais plus, le curseur, plus on, on atténue une certaine bande de fréquence, Enfin, plus, plus on est invasif, quoi. Et euh, j'ai encore quelques archives justement de ce film animalier, on a des geckos, enfin euh, des, des, des lézards géants et tout, euh, des varans euh, monstrueux que j'avais re restaurés parce que sinon c'était juste inutilisable. Donc je l'avais dans, dans, dans le poste, euh, la station de, de montage son, j'avais ça à dispo, pareil j'ai travaillé sur beaucoup de films pour la, la fondation Cousteau, où il y avait des sons-seuls de mer, etc. Et certains avaient besoin d'être nettoyés, optimisés, parce qu'on on commençait quand même à aller vers cette exigence du numérique, d'avoir moins de bruit de fond, moins d'artefacts. Et ça a été euh, une super machine. Alors, il y avait des artefacts. Hein. Si on forçait un peu, ça ouais. faisait... Ceci étant, c'est... Une autre manière... Finalement, c'est un peu l'ancêtre des, des artefacts qu'on peut avoir en traitement numérique aujourd'hui. Comme disent les Anglais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Si on enlève trop de choses, ça devient caverneux. Tuis enfin, Chacun ah. met des mots, voilà. Donc, euh, l'ISMA pouvait avoir ce genre de défaut. Par contre, il euh, n'y avait pas de latence. Enfin, on avait directement euh, oui. le, le, le traitement, hein. c'est de l'analogie, il n'y a pas de latence de traitement et tout. Et effectivement, le 12 puis le 18, c'était 18 bandes de fréquence sur lesquelles on, on agissait, c'était fabuleux. Ah, ouais. Donc ça, c'est les années entre... Enfin, moi, j'ai connu ça, ouais, 88, 90.
1: C'est ça. Et après, alors... Euh... Alors, là, on est dans, dans de la machine...
0: Dédiée. Euh, Dédié, hardware. Alors, Dédié euh, oui. Le,
1: le, les premiers hardware, euh, mm. mais alors avec de l'électronique et de l'informatique dedans, enfin de l'électronique surtout, c'est les machines de chez Cedar. Donc ça c'est début des années 90 aussi, où Radio France d'ailleurs a été équipée. À l'INA, nous on n'avait pas encore ces machines-là, donc j'allais parfois les, les rencontrer, parce que la, la discothèque de Radio France est quand même un service important. Et, euh, et en fait, nous on a acquis CEDAR, mais en, en essayant d'entrer de, CEDAR dans un, un workflow un peu différent, en passant par une station audio numérique. Donc c'est le moment où CEDAR commence à créer des cartes euh, qui s'insèrent en fait dans, dans, dans des ordinateurs. Et donc, on a été un peu euh, euh, les pionniers euh, de, de, de ces nouvelles générations d'outils de, de, de restauration euh, en informatique, mais avec une carte dédiée. D'ailleurs, ce système n'a pas existé très longtemps. Il a été très vite retiré du marché mm -hmm. par CEDAR pour des histoires de licences et de partenariats, euh, ce qui a amené à, à retourner vers d'autres systèmes, à revenir vers le PC, par exemple, puisque entre Mac et PC, ça n'a jamais été très mm -hmm. simple. Et puis, euh, on est arrivé euh, rapidement vers euh, un système qui était assez complexe, que nous, on n'a jamais eu à l'INA, mais que j'ai vu à la BNF, qui était le système Sonic Solutions. Mmh. Donc, évidemment, vous vous souvenez de ce nom. Alors, l'origine, en fait, c'est américain aussi. C'est des gens de chez Lucasfilm hein, qui avaient créé une division spécifique pour faire ça. Et il y avait déjà en, dans l'idée derrière de faire de l'autoring et donc euh, d'améliorer le son. Euh, donc c'était des systèmes assez lourds, beaucoup de calculs, peu de temps réel pour le coup. Mmh. Euh, on faisait fallait... les
2: calculs pendant la nuit. C'est ça.
1: Et, et donc euh, le, le, le problème de, de ces outils-là, c'était que bah, si le résultat n'était pas euh, celui qu'on attendait, il fallait relancer un calcul. Donc on mmh. a attendu quand même un certain nombre d'années pour avoir quelque chose de cohérent. Alors les CEDAR faisaient du temps réel. Ça c'était bien Ingenieur. et, et, et ça, a été, euh, ça a été très important. Par contre, ça ne traitait au début que des choses relativement simples. On parlait du fameux pack burn, en fait, qui supprimait les, les transitoires. Alors, parfois, pas forcément les, enfin, trop de transitoires. Hein. D'ailleurs, il y avait des idées. On pouvait même euh, lire la bande à l'envers parce que ça permettait à la machine de comprendre. Que, euh, euh, en fait, il y avait certains transitoires qui étaient liés à de la musique et donc cela il ne fallait pas les enlever. Enfin, il y avait plein d'astuces comme ça. Euh, le temps réel a été surtout pour le clic et le crackle. Euh, mais je ne sais pas si tu as fait ça, Fabrice, mais moi, j'ai enlevé des des quantités industrielles de clics à la main au début sur Sound Designer. Oui. Euh, on a été très heureux d'avoir de, ensuite des machines qui le faisaient automatiquement.
0: Oui, parce que Alors, euh, on en arrive euh, dans les outils numériques, à quoi après, euh, à, par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui C'est venu assez rapidement
1: Alors, il y, y, y a des jalons, en fait, hein, dans mm. l'histoire de, de la restauration sonore. Il y a aussi des technologies euh, et des paradigmes qui changent si on fait un saut dans le, dans le futur et on se rapproche de l'époque d'aujourd'hui, euh, grâce. Alors, il faut quand même planter le décor. Hein. Cédar, cette entreprise anglaise de Cambridge, a quand même euh, été pionnière et est toujours est là, toujours. très présente dans plein de domaines différents. Euh, oui,
2: et d'ailleurs, il faut, je pense, préciser que Cédar, euh, je pense qu'à la base, euh, son marché, c'est de donner des, des outils aux services secrets qui veulent décrypter des communications plus ou moins cryptées, d'intérêt géopolitique. ça fait, ça fait, géopolitique. Partie, de ça fait mmh, partie de son marché, même à la base. Donc mmh. je pense que beaucoup d'algorithmes et de traitements qu'ils ont imaginés, euh, ça figure hein, sur leur site, il y a la division, euh, comment on appelle Forensic. ça for Forensic, exactement. Absolument. Donc on, on se doute bien que pour ces clients-là, il y a un degré d'exigence, c'est qu'on mettra tous les moyens qu'il faut. Et après, ils ont décliné... Euh... Enfin, après, en parallèle, ils ont utilisé, je pense, leur savoir-faire pour ce qu'on connaît, le cinéma, la télé et tout. Donc, c'est quelque chose de très sérieux et je pense qu'il reste vraiment à la pointe dans le haut de gamme, aujourd'hui, Cédar avec leur station Cambridge, d'ailleurs
1: euh, Oui, ça. qui, euh, qui aujourd'hui franchit en plus un cap énorme, puisqu'on ne va pas faire de pub spécifiquement non, pour Cédar, mais, mais ils, ont, ils ne se sont pas reposés euh, sur, sur leur, leur laurier. laurier. Et aujourd'hui, une station Cédar comme la Cambridge, alors là, on en est, je crois, à la V13, la version 13, c'est un PC qu'on pose sur son bureau, qui fait absolument aucun bruit, et qui n'est pas qu'une station de traitement, mais carrément une station de montage et, et d'autoring. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on peut parler de RX par exemple, oui, est euh, qui est un logiciel très connu aujourd'hui parce qu'il est utilisé alors, pour un peu est tout et n'importe quoi. Euh, Isotope, hein, c'est ça C'est ça. ça, la société Isotope,
2: Isotope qui est américaine. Ouais. Euh, effectivement, euh, comme le prix est beaucoup plus abordable, il ne s'agit que de plugins, que, enfin que de en <rire> tu vois, logiciels, euh, ça fait que c'est devenu euh, l'outil, je pense, le plus répandu en post-production télé, c'est assez clair. C'est oh. un,
1: un couteau suisse, même mmh. s'il est plutôt américain. Voilà, plutôt. américain. Euh, mais dedans, on a bien plus que des outils de restauration, même si ça a été vendu un peu comme ça au début. Au départ. Par contre, très peu utilisé dans les premières versions parce que des résultats assez en dessous de, des attentes. Euh, il faut savoir qu'il y a du, du CEDAR en, en technologie, hein, sous, ah bon sous les couches RX. Il y a des euh, qui ressemblent. Hein. Ce je... pas quelque chose de secret que je dis, non. parce que si vous faites liser les informations sur le logiciel, vous allez voir le, le, le nom CEDAR sortir. Ce qui est important là, c'est qu'on change complètement la manière d'aborder le, le son. Euh, on n'est plus dans une temporalité, dans quelque chose qu'il faut dérouler pour écouter. Mm -hmm. On va avoir une image, on va avoir un son, euh, comme, photo, comme dans Photoshop, euh, déjà à visualiser. Mais en plus, on va pouvoir travailler dessus. Alors, c'est Cedar qui avait introduit euh, ces technologies-là, euh, avec euh, sa technologie Retouch. Mais ensuite, il y a ça. eu d'autres entreprises qui ont, qui ont pris le relais, comme Algorithmix, par exemple, qui avait fait un outil qui s'appelait Renovator. Je ne sais pas s'il est encore vendu, je ne suis pas sûr. Euh, et, et, euh, et puis RX du coup qui récupère ce, cette technologie et qui en fait quelque chose de très ergonomique, mais surtout avec cette idée du couteau suisse qui rend en fait le produit complètement. Euh, euh, grand pub, presque grand public, pub. en
0: fait. J'en profite aussi pour dire que si vous nous suivez euh, en direct, vous avez la possibilité de nous poser des questions qui nous seront relayées au fil de l'eau, donc n'hésitez pas. Voilà. Et euh, donc, euh, oui, par rapport à, à cet outil comme Erics, qu'est-ce qu'on qu qu manipule finalement comme type de traitement derrière cette interface graphique Est-ce que c'est très différent de l'égaliseur ou que des. De, de, des systèmes de process de dynamiques que...
1: ben, On les a, ces, ces, ces systèmes-là, mais on les aborde plus du tout de la même manière. Bon, déjà, il faut apprendre à, à comprendre ce qu'on voit. C'est ça. Euh, mmh. Puisqu'on a du son figé, c'est quand même mmh. assez… Euh, ah, le, un, un des, dans la littérature, une des premières évocations de son figé, c'est Rabelais, euh, qui parle d'un son figé l'hiver… Euh, dans la rigueur de l'hiver, le son se fige et au printemps est à nouveau entendu. – C'est joli. Hein. – euh, Voilà, il y a quelques auteurs comme ça hein, qui, euh, qui fantasment hein, sur, mm. sur le son. Là, on a la chance d'un coup d'avoir un son vraiment figé. Euh, il faut d'abord apprendre à le lire. Il y, y a des ouvrages d'ailleurs qui accompagnent euh, la connaissance euh, du, du spectrogramme, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. – et puis ensuite, on peut déjà, rien que par la visualisation, euh, changer son, son appréciation. On peut changer la densité, le contraste, comme on le ferait avec un Photoshop, mm -hmm. mais là, pour le coup, uniquement pour aller chercher l'information visuelle qui correspond à ce qu'on entend. Hein Alors, Ce qui est important quand même, c'est de ne pas perdre de, de vue qu'on travaille sur du son hein, oui. et pas sur de l'image, donc le résultat oui. est, est plus important que ce qu'on voit. Par contre, c'est une très bonne aide, et notamment quand on dépasse les 50 ans et qu'on commence à perdre un tout petit peu d'ouïe, on s'aperçoit qu'à 15 525 Hz, par exemple, parce qu'à telle époque, il y a eu un téléviseur pas loin, ah tiens, celui-là, je ne l'entends plus, mais par contre, ouais. je le vois bien. On le voit bien. Je prends un exemple un peu caricatural, mais en ce qui me mais concerne, par exemple, je commence à avoir du mal à entendre mmh. ce genre de fréquence. Voilà. Mmh. Et puis derrière ça, en effet, on va avoir des outils qui vont nous permettre, avec des systèmes de sélection, d'agir, soit en égalisation, soit en expansion, compression, soit avec des outils très spécifiques, c'est-à-dire, euh, par exemple, les décliqueurs ou des mais cette fois sur des parties du spectre uniquement, et c'est ça qui change, c'est qu'on peut travailler sur des parties du spectre. On peut copier-coller aussi, c'est tout à fait euh, possible. Alors évidemment, euh, c'est facile à dire, derrière, il y a certainement tout un travail algorithmique assez complexe. Et puis... Euh, plus récemment encore, euh, on voit émerger des nouvelles technologies comme la séparation de sources qui trouvent euh, des applications en restauration sonore de manière très pratique. Par exemple, vous avez euh, euh, une voix, euh, de la musique, un bruit de fond. Eh bien, vous pouvez complètement modifier les plans sonores. Alors, on en est au début de ce type d'application, mais on va améliorer euh, le, la sensation sonore qu'on veut. Alors, on, on est dans la restauration sonore, mais on est aussi dans, la, dans la, le mastering. Hein. Les, les deux choses, en fait, sont assez, euh, assez liées. Bon, il y a d'autres outils, mais j'en parlerai peut-être un peu, un peu après. Je vais laisser la parole à Fabrice. Est-ce que tu travailles, toi, avec
2: Eric, Fabrice euh, Oui, fatalement, euh, parce que travaillant à la fois sur des documentaires ou sur euh, bah, l'émission d'aventure dont on parlait dans une autre présentation au Colanta, tournée en extérieur, en milieu plus ou moins hostile, oui, j'ai recours à ces outils. Pourquoi bah, Comme tu l'as dit, euh, pour aller au-delà de ce que les, les égaliseurs me permettent de faire. Même si euh, c'est vrai que les égaliseurs numériques euh, aujourd'hui, euh, euh, moi j'utilise les Yosis d'REQ par exemple, euh, de la société IOSIS, il euh, y en a d'autres, il y a FabFilter, il y a des choses comme ça, qui sont vraiment des, des outils numériques qui permettent d'aller dans la chirurgie, entre autres avec des filtres euh, très étroits. Euh, qui permettent des interventions vraiment chirurgicales. Quand dans Kolanta, j'ai une scène euh, un petit peu dans, dans les bois, enfin, on a, loin de la mer, on a, on a eu euh, en 2015, en Thaïlande, une région qui était infestée d'insectes, mais ce n'est pas juste ce qu'on imagine, nous, la petite cigale, enfin, la cigale provençale, c'était euh, des insectes, euh, déjà du soir au matin, il n'y avait pas d'accalmie, donc c'était pénible. Et puis, euh, qui chantait avec des, des fréquences fondamentales. Enfin, il y en avait au moins trois ou quatre. Ce n'est pas juste une. Et là, c'est vrai que c'est assez fabuleux de se dire que, sans trop abîmer le dialogue, grâce au, au numérique, clairement, une chose qu'on n'aurait jamais pu faire en analogique, j'avais des filtres très, très, très très étroits. Paf Vraiment comme un... Je, je, dis, je peux le comparer à un faisceau laser, quoi. Mmh. À une lumière très, très, dans, très dense. Donc ça, ça fait déjà quand même une grande partie. Et effectivement, même dans des choses un peu, plus, un peu moins ciblées, sur des sons en extérieur, reportage ou colanta, avec l'expérience, j'ai appris certaines fréquences qui, qui, qui les convenaient de, de creuser, d'atténuer pour dégager la voix, qui, qui font cette espèce de bruit de fond. Ça peut être la mer, ça peut être des trains à la gare Montparnasse, c'est un peu le même genre. Donc il y a une partie égalisation, mais derrière, oui, bien sûr, des outils comme RX nous permettent d'aller bien au-delà. En fait, je ne mets jamais tous les œufs dans le même panier. Je pense qu'il ne faut pas du tout se reposer sur une seule solution. Il euh, y a des fois des gens qui me disent bah, « Vas-y, passe le denoiser. » L'outil qui permet, comme son nom l'indique, de, de, de supprimer un bruit mmh. ou de reculer mmh. un bruit. Oui, mais si tu y vas de manière trop brutale, ça devient vilain comme tout. On sent le côté artificiel. Donc, euh, il faut toujours trouver le meilleur compromis. Et c'est là hein. où la machine ne fait pas tout. Et l'oreille du technicien, du mixeur, est importante pour dire « Bon, jusqu'où je vais ?»« La machine me permet d'aller très loin. » Mais à quel moment ça devient vilain Trouver le meilleur compromis. Et alors,
0: est-ce qu'il y a, un, je pas dire, un guide des bonnes pratiques Mais est-ce qu'il y a, quand on, dans la formation, de, je sais pas, des, 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 des guides des choses ou c'est vraiment l'expérience qui va faire que En d'autres termes, est-ce qu'on peut apprendre à, à avoir une utilisation intelligente et mesurée de, de tous ces outils Bien sûr.
1: Il euh, y a, y a... Plusieurs choses, il y a l'expérience bien sûr, puisque travailler sur du son, bah, c'est comme pour tout, euh, c'est de l'artisanat, hein, travailler mmh. sur le son, donc il faut manipuler. Après, il y a, bien sûr, il y a des bonnes pratiques, euh, la, bonne, la première bonne pratique, hein, on va dire, c'est la fondamentale, en tout cas dans mon domaine, le domaine de l'archive, c'est la lecture. C'est vrai que quand on fait une prise de son au mmh. cinéma, on est directement dans une sorte d'instant euh, qu'on capte et qu sur lequel on travaille, on va dire, dans une... Dans un aspect très contemporain, on va travailler tout de suite derrière parce qu'il y a la diffusion qui arrive rapidement. Dans le cas d'une archive, euh, il va falloir d'abord la lire, cette archive. Alors, En fait, je dirais même que moins on va restaurer et mieux ce sera. Donc la, la « best practice », comme on dit en, en anglais, c'est d'abord de faire la meilleure lecture possible donc récupérer un maximum d'informations, puisque là, on, on, on recule hein, le, au niveau du concept, on est dans la récupération d'informations, oui. euh, et ensuite, il va falloir faire un travail historique, recontextualiser ce qu'on récupère, donc d'où on part, de quel support on part, comment ça a été lu à l'époque, comment nous, on le relit aujourd'hui, et quelles sont les différences quand on relit par exemple, un cylindre avec, euh, oui, euh, par oui. exemple, l'archéophone de, de Machine Extraordinaire d'Henri Chamou, qui permet de lire un cylindre aujourd'hui, mais avec une qualité extraordinaire. C'est toutes ces choses-là qui vont créer un contexte. Et derrière ça, eh bien, il va y avoir une déontologie de travail, ce genre de choses. Enfin, on peut développer un peu, mais on n'a pas beaucoup de temps.
2: D'accord. Je... Est-ce que, est que quand même... c'est Notion de déontologie, ça signifie tout simplement ne pas vouloir rendre. Euh, donner le, la couleur moderne du 21e siècle à un support qui date de mes années 40, 50 et autres, mais laisser un, un petit peu un dans petit le jeu. Un peu d'artefacts euh, historiques. Alors, euh,
1: tout est, là, je, je vais vous répondre, tout est possible. Mm -hmm. euh, je, je réinsiste, la phase la plus importante, c'est la récupération de l'information. Celle-ci, il faut être intraitable avoir une logique de récupération vraiment. Euh, la plus parfaite possible, sachant que dès lors qu'on récupère un support analogique, il y a forcément déjà des filtres à la base, c'est les moyens de lecture, etc. Et, et la manière dont la personne va interagir avec tout, toutes ces choses-là. Euh, derrière ça, euh, on peut faire, vraiment faire tout ce qu'on veut. Euh, la restauration sonore ou l'amélioration sonore, en fait, ça pourrait être plusieurs étapes. Euh, par exemple, euh, il y a un ouvrage euh, de, de base de la librairie euh, euh, anglaise, la euh, librairie, euh, comment on appelle euh, bon, le, où ils avaient découpé le, leur, la notion d'archive en plusieurs stades. Il y a la première copie, qui est la copie brute. Ensuite, il y a la copie où on rectifie, où on refait les courbes. Par exemple, pour un disque, on pourrait prendre le disque sans sa courbe RIA. Ensuite, la version avec la courbe RIA. Et puis ensuite, on pourrait faire encore une version qui serait la version sans les artefacts de l'époque, autrement dit euh, essayer d'interagir sur ce que l'objet lui-même euh, supprime dans le son et puis une autre copie qui serait la copie moderne actuelle écoutable mmh. par des oreilles d'aujourd'hui parce que je pense qu'on peut aller jusqu'e là ce sont différentes propositions et ce qui est important de se dire c'est qu'évidemment on ne commence pas par la fin on ne fait pas directement une copie d'écoute mais on va on va créer toutes ces phases alors pour une, une prise de son cinéma évidemment c'est un peu différent. Puisqu on est dans un décor qui ne nous convient pas forcément, euh, l'image est belle, mais le son bah, malheureusement prend tout ce qu'il a, euh, y compris dans un studio comme ça, où on, a, on ouais. pourrait certainement traiter en temps réel ouais, tout un tas de défauts. C'est hein. vrai
0: que quand on préparait <rire> cette émission, on s'était dit on pourrait peut-être faire le test d'insérer un, un traitement en temps réel, parce qu'il en existe. Hein, ah oui, chose. justement bah, chez Cedar, Cédar, on l'aurait mis on, off, et comme ça tout le monde aurait pu... Euh, donc euh, vérifier les, les fameux DNS euh,
1: chez CEDAR, euh, qui d'ailleurs pour l'ergonomie ressemblent beaucoup à l'ISMA, hein, c'est des mmh. boutons, euh, et on va par bande de fréquence ajustée, sauf que derrière il y, y a vraiment de la très haute technologie avec mmh. des algorithmes complexes qui reconnaissent tout seul les, les, les différents types de défauts. Alors si on voulait parler de, de formation, en fait on va apprendre aussi à, à, à distinguer, reconnaître les types de défauts et apprendre à, à travailler avec. Voilà.
0: D'accord. J'en profite, puisqu'on parlait de, de matériel, on a une question. Est-ce qu'il est, est qu existe un équivalent de Rx, mais sous forme matérielle, donc hardware, aujourd'hui Alors,
1: euh, Rx, c'est principalement un outil visuel. Mm. C'est un outil qui réclame une interaction. Maintenant dans Rx, il euh, y a des traitements qu'on peut faire de manière euh, en, en batch, comme on dit en anglais, d'ailleurs il y a un outil batch intégré, mmh. où en fait ça peut rester une boîte noire, euh, on va y mettre un certain nombre d'outils, donc on, va, on peut créer un workflow de travail et traiter des centaines de fichiers pendant une nuit, avec des ordinateurs très puissants aujourd'hui, sans avoir besoin d'interagir. Mais là, euh, il va falloir aussi euh, regarder quel type d'archives on, on traite.
0: Mmh. Non, je pense que la question était euh, un équivalent euh, sous forme matérielle euh, hardware. Quoi. Donc euh, finalement, ça, ça pourrait être du côté de chez Cedar qu'on va trouver. Ça.
1: Ah, alors euh, bah, À ce moment-là, c'est le, le fameux Cedar Cambridge, mmh. est -ce qui, est qu a un, a qui est un ordinateur. Mmh. Mmh. Par contre, il faut un écran, une souris. Il enfin, y, y a une interaction. Mmh. Ce hein. n'est pas une boîte noire. La boîte noire, elle existera encore pour des traitements simples ou avec des modèles Très facilement identifiable par la machine. Mais bon, c'est aujourd'hui. Mmh. Maintenant, vu ce qui se passe, je ne préjuge pas de ce qu'il peut y avoir mmh. demain, ça change très, très
0: vite euh, Alors, traitement du signal. Mmh. Je revenais sur l'aspect formation. Euh, mmh. Toi, Fabrice, tu t'es formé comment Tout seul, sur le tas.
2: Et... <rire> de manière très empirique il y avait des besoins, il y avait des problèmes et puis on nous a dit, eh ben tiens maintenant il y a cet outil là qui pourrait ou alors nous on a vu, enfin nous les mixeurs, les ingessons hein, curieux, on voit que telle société a, so a sorti un outil, on se dit ben, on va l'essayer, je me dis ah ça a l'air pas mal et alors maintenant bien sûr avec internet il y a tout un tas de tutoriels pour les fonctions de base, et, etc et le fait est qu'il est assez rare et je suis en train de me dire que à titre personnel je, je ferais bien de de suivre une formation euh, un peu de mise à niveau parce que ça évolue constamment. Euh, mais oui, j'ai appris, euh, appris sur le terrain et en expérimentant. Bon, sachant que la première chose, c'est quand même d'apprendre à écouter et d'avoir un très bon système de monitoring, euh, analytique, défini, euh, pas au niveau spectral, euh, qui soit, qu soit n'importe quoi. Parce que voilà, ce qu'on n'entend pas, on ne va pas aller le corriger. Ou alors, si on entend des choses qui n'existent pas, on va corriger là aussi des, des, des fantômes. Mais oui, ça a été très empirique, ce qui n'est certainement pas la meilleure euh, manière. Après, bon, euh, comme je suis, je suis dans le métier depuis un moment, euh, <rire> j'ai vu apparaître euh, les, les différents... Avant, avant RX, Bon, il bah, y avait chez Waves, ils avaient sorti des, des, aussi des denuisers et autres dans le on début pas, des années 2000. On n'a pas
1: tout cité, mais il y a beaucoup Non, mais il y a eu
2: différents traitements, en dehors de Cedar, qui était effectivement la voie royale, mais assez coûteuse, euh, donc qu'on ne rencontrait pas partout. Et, et voilà. Mais euh, donc, j'ai appris au fur et à mesure les différents outils. Et alors après, le côté euh, positif de ça, c'est qu'en fait, j'ai appris aussi à les détourner de leur euh, utilisation euh, première. Donc par exemple, un outil qui s'appelle Spectral Reaper, chez RX, en gros, on fait une espèce d'instantané d'un échantillon sonore, et on voit sur le spectrogramme, grave aigu, enfin pardon, grave aigu en haut, on voit l'écoulement du temps, et puis euh, moi, je choisis toujours un affichage très multicolore, très flashy, qui permet de voir par des grosses tâches les endroits où il y a beaucoup d'énergie on dit beaucoup de, on va dire pour parler simple, de volume. Et ça me permet d'identifier euh, sur certains directs les chuintantes ou les sifflantes, mais surtout les che, qui arrivent des fois dans les tournages avec les micros HF, justement la liaison analogique euh, à l'ancienne, qui suraccentue certaines choses ou euh, des, petits, euh, des petits bruits euh, très courts, un claquement de langue. Si je fais ça, je ne sais pas ce que ça donnera en diff. <rire> Mais voilà, j'ai parfois avec des liaisons à chef, tout d'un coup, ce genre de petit bruit de bouche qui est monstrueusement fort. Et, et si on le voit sur la forme d'onde, sur la station, on voit un pic énorme où, où les couverts, une scène de repas, de dîner, les fourchettes, les couteaux, ça ferraille dans tous les sens, c'est horrible. Euh, ça, ou les fameux che, euh, qui tout d'un coup peuvent être très, très, très violents par rapport au niveau moyen de, du dialogue, on, lit, on le voit. On entend ce qu'on voit, plutôt on voit ce qu'on entend sur Spectral Repair très facilement. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais entourer le, 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 le CHEU en question, je vais faire une atténuation très modérée, et je retombe sur quelque chose de complètement naturel. Plutôt que d'utiliser ce qu'on aurait fait avant, ce qu'on appelle un, un, DSR, un, DSR, oui. un, un, un compresseur dynamique qui agit sur une certaine gamme de fréquences et en temps réel, selon le niveau. Il, il... Là, c'est plus chirurgical, et pour moi, c'est beaucoup plus efficace sur des cas ponctuel mais très gênant. Tout d'un coup, effectivement, euh, j'ai eu des personnages sur Colanta euh, liés à leur voix. Euh, et puis, encore une fois, cette transmission HF analogique qui a des artefacts pas très naturels. Ben voilà, le Spectral Repair, c'est plutôt, le, le, on nous le vendait comme l'outil, ben tiens, euh, un concert, il y a un grassement, une chaise au fond qui tombe, on va isoler, on va, etc. Euh, mais je l'utilise pour ça. Euh, bon, j'utilise aussi, quelques fois, des bruits sur la perche, des bruits de doigts, ou... Voilà, euh, l'égaliseur, il, il fait une partie, on, on filtre l'infragraphe, mais après, on, on va aussi couper les harmoniques supérieures et dénaturer le timbre de la voix. Là, je vais aller entourer les boom boom euh, ponctuellement que je vois, ou alors toujours sur Koh parce que c'était vraiment un terrain d'expérience de, et d'apprentissage énorme pour moi. Il y a une époque, les gourdes pour aller chercher l'eau au point d'eau étaient en aluminium traditionnel, comme ça. Et quand les personnages partaient avec 4-5 gourdes en bandoulière, et qui tenaient leur petite conversation, on entendait bling, 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 mais pas bling, oui. ça couvrait les dialogues. Oui. D'autant que c'est souvent le genre de situation où deux candidats sont un peu isolés, donc ils vont pouvoir dire « Benoît, il a mangé trop de riz, j'ai peut-être <rire> envie de l'éliminer », mais on ne le dit pas trop fort, et on entend les gourdes qui ferraillent, etc. Bon, depuis, j'ai obtenu que les gourdes soient emmaillotées dans, dans du tissu pour qu'elles fassent plus ce bruit-là, mais pendant plusieurs années, j'avais ce souci, et Spectral Repair, ça a été mon outil de prédilection. On voyait clairement des grandes tranches lumineuses à chaque impact de gourde. Bon, c'était un peu fastidieux, mais euh, je les faisais avec euh, l'outil voilà, Lasso, j'écoutais. Mais euh, pour euh, aussi aller dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, moi, personnellement, c'est bon, toujours un traitement que je fais offline, c'est-à-dire j'applique sur des morceaux. Je ne vais pas insérer un traitement comme ça en, en temps réel, mmh. parce que si on veut le faire avec élégance, on ne peut pas considérer euh, sur des choses assez pointu comme ça, qu'un réglage moyen convient. Il faut faire un réglage, je dirais, sur mesure, cas par cas, essayer, aller peut-être trop loin, enlever trop de choses, revenir et toujours écouter. Alors là, je parle vraiment du mixage de documentaires ou de jeux d'aventure comme ça, où le dialogue n'est pas le seul élément. Quand on restaure une archive, c'est le cœur du programme, c'est le programme. Moi, je vais m'attaquer à l'optimisation, au nettoyage d'un des éléments de la bande son. Mais il n'est pas le seul ce qui peut jouer en ma faveur, mm. puisque je vais peut-être pouvoir traiter un peu plus violemment que je ne le ferai, parce que certains artefacts vont être masqués, euh, vont être masqués mm. tout à fait par les ambiances, par la musique et tout. Donc il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Mais en tout cas, du coup, c'est pour ça que finalement l'apprentissage sur le terrain, il a des bons côtés. On, on voit jusqu'où aller trop loin, on détourne les outils. Après, bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas optimal en termes d'efficacité, en tout
0: cas dans un premier temps. Et puis, il y a toujours des mises à jour. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ce retour d'expérience, Vincent
1: ah ben, C'est parfait, enfin, ça illustre très bien euh, ce, ce pourquoi est fait l'outil. Après, euh, en fonction du domaine dans lequel on est, par exemple dans le domaine de l'archive, on va se confronter à d'autres euh, problématiques. qui, euh, jusqu'où j'ai le droit d'aller, euh, alors que c'est un témoignage, un message peut-être très important, un discours. Et donc là, on repart toujours de la notion d'original et on définit en fait ce qu'est qu l'original. Alors nous, on a décidé, on a choisi finalement de définir que l'original, c'est l'instant de l'enregistrement. Donc finalement, on se rapproche d'une prise, prise directe. C'est ouais. euh, ça, ça l'original. Derrière ça, c'est trace, une trace sonore qui de fait devient une archive puisqu'elle est fixée dans quelque chose. Et à partir du moment où on définit ça comme ça, on peut tout à fait accepter par exemple qu'un disque des années 50 puissent être livrées telles quelles, si vous allez sur le site de la BNF, euh, euh, le, le, le référencement Gallica, vous pouvez entendre des 33 tours même des 78 tours, euh, vous les avez dans leur jus. Et c'est très bien, parce que c'est la trace de ce qu'est cette archive aujourd'hui. Elle nous est livrée telle qu'elle nous arrive avec son histoire. Après le traitement, bah, ça peut être pour un film historique où on va vouloir récupérer euh, un message historique, mais par contre le remettre en contexte. Donc mmh. là, par contre, on va travailler assez fort sur l'archive, utiliser des outils. Alors, il y, y a quelques outils que je n'ai pas euh, cités, pas forcément des marques, mais des manières de travailler. Par exemple, pour moi, il y a un outil très moderne qui me convient très bien pour le, le travail en mastering et restauration, c'est les, les égaliseurs dynamiques. Mmh. Alors, ça paraît idiot, parce que c'est deux choses qui existent depuis longtemps, mais la manière dont elles sont agencées l'un avec l'autre, font que par exemple, alors je vais prendre un outil, il y a celui de chez FabFilter qui est très bien, mmh. c'est la dernière version de leur égaliseur.
2: Dernièrement, je t'invite à aller voir une société française qui s'appelle UVI, qui a sorti un produit qui s'appelle Shade, alors qui est à la fois un outil qui va te permettre de dénaturer, de faire des choses incroyables sur le son, mais qui inclut des sections d'égalisation dynamique à la... À la vraiment... En totale liberté, c'est une alternative sympa. Mais, mais, mais on a des ou bien. nouveaux outils tous les je sais oui. pas, 3 mois, oui. 6 mois. Ce qu'il
1: ce qu faut, c'est se fixer sur une méthode voilà. et mmh. des outils. Exactement. Euh, l'égaliseur dynamique, il y a celui de, Son de Sonox qui est très bien. bien je n'ai pas cité Sonox d'ailleurs, mais il y a une suite restauration qui est très intéressante chez Sonox, qui date un peu maintenant, mais qui est très bien, qui était Sony avant. Hein. Oui. Oui. C'est Sony, Sony Oxford. Ouais. Voilà, Sony voilà. Oxford qui a été beaucoup utilisé, qui, qui est encore très utilisé. Et donc, ce, cette notion de pouvoir égaliser, et à un moment donné, se dire, ok, ça, j'aimerais bien que ça soit comme ça, mais pas tout le temps, juste au moment où j'en ai besoin. Ou au contraire, faire de la, de 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 la, de la cancellation, ou en tout cas de l'atténation forte, mais à certains moments seulement. Oui. C'est un, une nouvelle manière de travailler, donc dans ces outils-là, qui est vraiment très intéressante. Tout
0: à fait. Donc ça, on fait avec de l'automation alors, hmm.
1: on, bah pas forcément, justement. C'est euh, en fait l'automate l'automation se fait par euh, par le son lui-même. Si il va il va auto générer son, son propre seuil. De, de... En fait, c'est le principe du sidechain, c'est-à-dire voilà. que il, il va s'analyser lui-même et, et travailler sur lui-même. C'est encore mieux. On n'a pas besoin d'intervenir finalement hmm. tant que ça, sauf à bien régler évidemment son, son outil. Au départ. Sur le, il y, y a un outil que j'ai pas cité euh, que je voudrais citer parce que c'est un vieux truc des années 70. On parlait de machines moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé, c'est louray C'est euh, une espèce de grosse boîte noire avec des... Ça s'écrit comment, a U -R E I On pourrait dire Ourai ou Ourai. Mmh. Alors, je ne sais pas trop comment on, on doit le prononcer. Euh, C'était une machine pour faire du notch. Donc, le fa... les fameux filtres extrêmement précis... Mmh. Euh, eh bien, euh, sur les fréquences de résonance de disques de vieux 78 tours par exemple c'était extrêmement efficace donc ça, a été, ça fait partie de ces outils qu'on retrouve d'ailleurs en numérique et qui sont très utiles mmh. les outils euh, qui plongent vraiment euh, dans l'analyse de la fréquence très très précise euh, c'est vrai qu'en numérique aujourd'hui on a des, des choses qui sont euh, assez pointues là-dessus et qu'on peut voir du coup euh, avec un outil comme Isotope. Tu parlais de boîte noire tout à l'heure. Oui. Et, et en fait, euh, il faut quand même avoir en tête que le, pour Cédar, le, la restauration suprême, c'est un bouton. Mmh. C'est-à-dire qu'on tourne un bouton pour obtenir le son qu'on veut. C'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on va chercher euh, au niveau technique, mais qu'on se concentre uniquement sur la, la sensation, sur le résultat.
2: Ça, c'est beau. C'est vraiment le sommet mmh. de l'art State of the art, comme ils diraient les anglo-saxons, ouais. parce qu'effectivement, on n'est plus fixé sur l'écran. On écoute à nouveau, parce qu'il ne faut jamais oublier d'écouter. Et le fait d'avoir une interface euh, homme-machine aussi réduite, c'est brillant, ça. ça en dit long sur la maîtrise technologique qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est leur objectif, c'est leur graal. Euh, c'est ça. C'est du très haut de gamme. Hein. Ah, non, je suis, je suis admiratif de ça, parce que c'est vrai qu'on a des outils puissants, mais qui peuvent devenir complexes. Euh, dans certains cas aujourd'hui. Oui. Et peut-être parasiter l'écoute. Le... Voilà. voilà, voilà, et on est fixé sur l'écran, et ceci, et puis il y a tel paramètre, et tout, c'est très cérébral. Et revenir, essayer de maintenir une approche assez intuitive, enfin, concentrée sur, sur l'écoute. C'est essentiel, je pense.
1: Ouais, bah, Rx tend quand même vers ça, avec une multiplication d'outils, mais qui se spécialise mm -hmm. avec de l'intelligence. Alors, j'ai toujours un peu du mal oui. avec l'intelligence artificielle. terme marketing, en tout cas. Euh, intelligence en, artificielle. En tout cas, par exemple, il y a des, le, 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 le D-Mouth, ou qui enlève les bruits de bouche. de bouche. En fait, on va avoir des décliqueurs spécialisés, ou on va avoir des outils comme ça qui vont Traiter se... Traiter les bruits de frottement euh, sur oui, les... Je ne vais
2: pas le faire, mais les ça. amis ne <rire> vont pas être contents là-bas ouais. si j'ai fait Le nom
1: du traitement va être ce pour quoi il est fait. Voilà. Et donc, on n'a plus un outil qui sert à plein de choses, mais des outils dédiés. Alors, c'est très bien dans des flux de travail, ça. Mm. Euh, après, comment on apprend à utiliser tout ça bah, En effet, il faut, il faut juste essayer, déjà, pour voir ce que ça fait. Et puis, euh, parfois, en effet... Fabrice a raison, on va détourner un outil pour en faire autre chose. On ouais. va découvrir que tel outil fonctionne très bien pour un autre type de problème qu'on a envie de résoudre. C'est ça. Qu'on a envie de résoudre. Hein, mmh. Parce oui. que c'est souvent une action euh, qui sort de la personne hein, qui travaille. Il y a une grande application personnelle quand mmh. on travaille sur, euh, sur le son. Hein. Ce n'est pas neutre. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. On pense être neutre, mais on ne l'est jamais tout à fait. Non. Euh, parce qu'il y a des choses qui vous choquent euh, plus que d'autres enfin chacun a sa perception son ressenti ça. même je pense si on mettait deux personnes deux techniciens avec le même système, dans les mêmes conditions hein, même système d'écoute etc on a chacun notre sensibilité et il oh, y a ce bruit là il me gêne toi bah non pas du tout ça commence par là non un petit absolument
1: peu. puis d'ailleurs c'est un, un problème quand on apprend le métier c'est de se dire que finalement les choix qu'on va faire soit ne sont pas du tout ceux du voisin voire pire de son client donc, il faut accepter de se remettre en question, de se dire que l'approche qu'on a eue n'était pas forcément la bonne. Et là, ça ne vient pas des outils. Hein. C'est l'ego qui prend tout d'un coup. Et donc, euh, se réinventer et finalement, essayer de, aussi de comprendre ce qu'on qu attend de nous. Et aussi être force de proposition. Oui. Hein, comme un chef qui vient euh, en salle pour vous présenter euh, son plat, eh bien, le restaurateur peut être aussi en mesure de dire à son client, bah, voilà, je vous explique. Euh, alors, il ne fait pas écouter avant-après. Hein. Ça, ce n'est pas intéressant. Il vous explique quel était son objectif, ce qu'il a cherché à faire pour vous et ensuite vous écouter A priori, normalement, ça se passe bien quand le travail de préparation a été correctement fait.
0: J'ai pas mal de questions sur des, des choses techniques sur un peu ce qui se passe sous le capot. Alors, la, la première consistait à avoir un peu plus de... peut-être un guide sur l'ordre de, de, du process. Est-ce qu'il y, y a un bon ordre de process entre, entre l'égaliseur, le, les, les traitements dynamiques, etc., que mettre avant, après, etc. Est-ce qu'il est qu y a une règle là-dessus ou, ou pas
1: Alors, on va voir, je suis assez curieux de voir comment Fabrice <rire> travaille. Je dirais quand même que certains outils euh, ont besoin de, de, de certaines choses dans le spectre sonore pour travailler. Par exemple, euh, typiquement, un décliqueur si on lui enlève les aigus, il ne pourra plus bosser il pourra plus bosser correctement. Donc oui, il y a quand même un, un certain ordre. Euh, en général, on a coutume de commencer par tout ce qui est impulsionnel, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est problème de transitoire, euh, parce que tout simplement, si on veut enlever ensuite du souffle, euh, le dessouffleur, lui, il ne va pas du tout aimer euh, être parasité par des apparitions de transitoire. Alors évidemment, euh, les transitoires, il y en a aussi dans la musique, bien sûr, c'est d'ailleurs une des difficultés des denoiseurs, c'est de conserver cette, la, la dynamique.
0: Oui, de faire le tri.
1: C'est ça, les outils en général qui, qui dénoisent aujourd'hui sont des outils en fait, euh, qui, sous le capot, présentent plusieurs algorithmes où on fait ce qu'on appelle de la reconstruction, c'est-à-dire qu'on décide de faire un travail assez puissant sur l'ensemble du spectre et on réinjecte du transitoire derrière. L'idée, c'est qu'on est bluffé, on n'entend rien, et c'est un peu magique. Hein. Mm. Voilà. Donc oui, il y a ça, le, d'abord les traitements... Euh, euh, les traitements impulsionnels. Ensuite, on va s'intéresser souvent au hum, tout ce qui va être buzz et hum, tout simplement parce que ça crée un effet de masque très important et que si on se débarrasse de ces problèmes-là, on va découvrir les choses sur lesquelles on a vraiment envie de travailler où là, on va utiliser pour le coup derrière les égaliseurs, les compresseurs. Et en général, le denoising, on le fait plutôt vers la fin, avant une, 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 une couche de vernis... Euh, euh, final euh, qu'on mettra à l'aide d'égaliseurs euh, pour changer la couleur. Donc on est plus après dans une phase de mastering. Donc
0: restaurer d'abord avec toutes ces tortes qu'on a vues et après améliorer, re, restaurer. Euh, ouais, <rire> retraiter, euh, enfin, je dirais avec les outils euh, traditionnels, égalisation. C'est ça, euh, qui
1: sont très présents. Hein. Les oui. outils traditionnels font partie de la panoplie ah ouais. des outils du restaurateur. Oui.
2: Oui. Je suis relativement d'accord, je dis relativement, parce que dans, dans, dans mon contexte, à moi, qui est celui de post-production, oui, de films, post de, film, de, de, de programmes, plus que de restauration d'archives, de, euh, je pondérerais un tout petit peu... Enfin, bah, plutôt, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de rester dans le contexte de la scène, de l'action, etc. Et donc, pour moi, euh, avant de lancer mes traitements euh, invasifs chirurgicaux avec Rx... Je vais écouter la matière brute dans le contexte, directement, oui, je vais quand même commencer à me donner une idée de ce qui se passe si j'utilise un égaliseur numérique, évidemment, filtrer en bas, filtrer en haut, mettre peut-être quelques filtres étroits des notch filters pour dégrossir et me dire, bon, voilà, j'obtiens ça. Et là, je cerne peut-être encore mieux euh, ce que je vais devoir euh, traiter de manière lourde avec Eric. Euh, avec euh, si euh, par exemple un son en extérieur où il y a beaucoup de vent euh, encore une fois, le vent, la mer etc si je l'écoute sur mon système qui descend à 24 Hz en linéaire euh, sans filtrer le bas ah, je me dis oh, il y a beaucoup de bas à enlever non mais attends, le dialogue j'ai rien en dessous de 120 sans problème quoi. donc ça n'a aucun sens de ne pas filtrer le grave avant de dire euh, ce qui est gênant par exemple, donc c'est la seule nuance mmh. et après sinon je suis complètement d'accord euh, avec ce que tu disais Vincent sur euh, tout ce qui est transitoire donc, les fameux, au rapport de PAD, les contrôles techniques avant la diffusion, clic audio, terme générique qui veut dire beaucoup de choses. Ça peut effectivement être un de ces mystérieux artefacts numériques qui interviennent. Le problème d'horloge Voilà, problème d'horloge, j'ai envie de dire des fois problème de courant électrique. Moi, j'ai vu lié à l'alimentation secteur sur un lieu de tournage et tout, on avait constaté qu'à telle heure, il y avait des nuisances liées à des voisinages et que à tous les jours à cette heure-là, on avait des clics numériques qui apparaissaient, bon bref. Et puis des choses qui ne sont pas numériques, mais qui sont, euh, bah oui, des, euh, bah, des craquements de branches, des, des choses dans la nature qui tout d'un coup font une pointe. Donc tu as, je, je vais dans le même sens pour dire, ouais, c'est bien de se débarrasser de ça, avant de passer à, les, à la phase dite de denoise, qui donc, euh, en l'occurrence, va dire, euh, on va essayer d'atténuer le bruit de fond ambiant, ça pourrait être une climatisation sur un plateau de tournage, ça pourrait être le vent, la mer en extérieur, mais il faut d'abord euh, ouais, complètement
0: euh, bien, enlever avec... les pointes. Euh... Le, le temps avance, figurez-vous, que nous avons à nouveau... <rire> C'est terrible <rire> mais, euh, atteint le temps de rendre l'antenne. Déjà donc, euh, Merci à vous deux.
1: Je, je, oui juste, est-ce que j'ai 30 oui, secondes Allez, 30 secondes, secondes. vas-y Vincent. C'est ce que tu veux nous montrer. Ce que je voulais vous montrer, en fait, euh, j'aurais pu amener des CD... Euh, je n'aurais pas amené des fichiers puisque ce ça sont ne des, se voit maintenant pas. des choses qui ne se montrent plus mais juste vous dire qu'aujourd'hui on peut à nouveau euh, et ça vous le savez, écouter du, du vinyle sachez qu'à Lina on, on travaille en collaboration avec des éditeurs extérieurs uh -huh. et qu'on fait d'ailleurs aussi nos, nos propres éditions alors c'est un peu de, de l'autopromotion, mais ce que je voulais surtout montrer là c'est qu'on a parlé d'un support ancien le disque, en fait le disque revient aujourd'hui oui, on le sait, euh, c'est un
2: peu à la mode pour et, une nouvelle et donc, génération. Et donc, ça,
1: ça change aussi la manière dont on travaille euh, sur le mastering. Euh, on n'en on a pas parlé, mais la conformation, mm -hmm. euh, c'est-à-dire l'aboutissement finalement d'un travail de restauration, c'est de se réadapter à différents types d'outils. Donc pour la radio, par exemple, on va utiliser le R128 pour se oui. conformer au niveau, au volume plus exactement. Euh, mais par exemple, pour un mastering vinyle, on va travailler les bandes de fréquence et la dynamique pour s'adapter à ce support spécifique. Mmh. Voilà. Donc on a des super équipes à l'INA euh, qui préparent des projets incroyables. Et donc aujourd'hui, nous, on revient sur cette problématique de l'analogique à, à travers le disque. Et c'est assez formidable. Donc il y a des jeunes qui sont formés aujourd'hui à comprendre comment on grave un vinyle et bien. comment on prépare un C'est bien un parce qu'il qu y a un
0: vinyle. Alors, en retour des choses, voilà. on le voit. exactement. Très bien. Merci encore à tous les deux Merci pour Benoît. votre participation. Je rappelle que... Cette émission, vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur le site de, du Satis Expo. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci à vous. Et merci, puis, Benoît. C'était sympathique de, de voir ces, ces objets, <rire> ces oui. beaux objets. Merci de les oui. avoir amenés en plateau. À bientôt et au À plaisir. bientôt, Benoît. À au